0: Benvenuti a tutti, settima puntata del nostro podcast se non ho perso i conti perché ormai comincia a diventare anche difficile anche quello Siamo qui oggi per un episodio sempre del lunedì a parlare di calcio Ma con me non c'è il mio solito collega Davide che oggi purtroppo è malato Quindi un augurio di pronta guarigione al mio collega e speriamo di ritrovarci qui nei prossimi episodi Ma c'è Leonardo Ciao ciao a tutti E con Leonardo abbiamo deciso che per questo episodio del lunedì si parla un po' meno di Serie A Visto che in questo weekend hanno vinto tutte eh, sì. Quindi sì, sì. direi che questo weekend La Serie A è stata una cosa abbastanza neutrale Ma visto che si sono conclusi i gironi di Champions League e di Europa League Abbiamo deciso di, e ci sono svolti oggi i sorteggi Oggi parliamo di Champions League ed Europa League E direi di partire dalla squadra che a questi sorteggi Non ha partecipato incredibilmente eh, certo. Ovvero l'Inter Sì, l'Inter è stata esclusa dai sorteggi Dopo la disfatta diciamo In Champions League nel girone un girone che sembrava inizialmente apportabile ma alla fine... Sì, diciamo che l'Inter ha perso punti veramente in partite in cui non doveva perdere punti perché è andata a sbagliare entrambe le partite con lo Shakhtar in cui all'andata Lautaro Martinez, ricordo di lui a tre metri dalla porta, porta vuota, che sbaglia al ritorno invece ho visto una squadra non capace di creare gioco come al suo solito Sì, sia contro lo Shakhtar sia contro il Borussia erano partite che sono squadre toste perché sono sempre difficili da affrontare, ma non sono così complicate. E all'inizio io pensavo, sinceramente, che l'Inter avrebbe passato il girone e se la sarebbe giocata con Real per ah il Sì, posto. ma assolutamente, vedendo poi il Real Madrid di quest'anno, che non mi sembra tutto fuorché una corazzata, si poteva anche ambire a vincerlo per me. Par- cioè, al punto di partenza avrei detto che l'Inter può anche vincerlo questo girone, nel senso, non, ha- non mi sarei così tanto stupito. Mi stupisco invece di vederla quar- al quarto posto. Nonostante le sontuose campagne acquisti degli ultimi due anni E nonostante i grandissimi investimenti fatti Sia per la squadra che per l'allenatore Antonio Conte Sì, va detto che poi Soprattutto lo Shakhtar Il Borussia un po' meno Ma hanno giocato soprattutto per difendersi Sì, decisamente Direi che lo Shakhtar e... nell'ultima giornata Il compitino per l'Europa League sì, è proprio, es- fatto. esatto Quindi quella è una partita di giustificazione per l'Inter Invece più che altro mi hanno sorpreso Soprattutto le partite con Real Soprattutto la seconda Che... Dovevano vin- no la seconda in realtà l'hanno toccata bene Sì, però Beh, non no, l'hanno portata a esatto, casa che, che è questo il punto la prima invece l'hanno persa abbastanza ci sono stati degli insomma, errori evidenti insomma. nella partita andata. quello di Hakimi si sì, sono tutti, errori individuali ma che veramente questi errori individuali frutto anche di disattenzioni banali e semplici hanno portato l'Inter a perdere punti quando invece poteva tranquillamente passare questo girone e, e qualificarsi per, i sedi- per gli ottavi di finale Sì, poi proprio contro Real le partite sono state compromesse da individuali Perché la squadra giocava abbastanza bene Ma alla fine niente a fare cioè, sì. Trovai solo in seguire Sì esatto Diciamo che con Real Madrid so- Ho visto anche dei, dei buoni sprazzi di Inter sì. Beh, La giocata di Barella su tutte È uno sprazzo sì, di esatto. qualità, della qualità che può dimostrare questo Inter Però ho anche visto le grandi problematiche di questo Inter Che sono soprattutto a livello mentale Dal mio punto di vista in questo momento e sono dovute al fatto che Antonio Conte non riesce a gestire bene l'ambiente dell'Inter in questo momento e quindi non riesce a dare una costanza di risultati continua. Si è vista anche l'altro ieri in campionato, contro il, ieri in campionato con il Cagliari, sì, hanno vinto, ma che sofferenza! Sì, beh, adesso dall'Inter ci aspettiamo sempre che riesca a vincere perché... In Campionato, soprattutto, è insieme al, alla Juve la principale indiziata per lo scudetto e al Milan. E al Milan, certo, dopo ne parleremo. Ma Conte che è sempre riuscito a dare nelle sue, nelle sue varie squadre una mentalità forte e decisa, sempre che puntava i risultati e. Con Inter fatica a fare questo, infatti l'Inter sembra mancare un po' di convinzione in certe partite. Sì, diciamo che discutevamo anche gli scorsi giorni con Leonardo, il fatto che proprio fosse Conte l'elemento cardine del, dell'energia di questo Inter, mentre però nelle sue vecchie squadre, per esempio mi è venuta in mente la Juventus ovviamente di Antonio Conte, la prima Juve da Scudetto, c'erano anche dei giocatori in campo che erano in grado di trasmettere l'idea, di energia di Antonio Conte Diciamo che quando le cose andavano male Buffone e Chellini li sentivi in campo Mi ricordo l'intervista di Buffon Dopo il Sassuolo Dopo quella disfatta Della punizione di Sansone sì. E una Juve quindicesima in campionato Buffon che va a fare l'intervista E praticamente ne ha da ridire Contro tutta la rosa della Juventus perché Forse era, contro Allegri, era con Allegri però Guarda. Era già Allegri sì, ma sì perché di solito gli inizi di campionato disastrosi Sono sempre di Allegri <ride> Sì ci sta che anche con Allegri Comunque no, si comunque... mantenga l'idea che i giocatori, I giocatori devono essere c'erano. devono il carisma. In questo momento a me sembra che all'Inter manchi proprio questo. Sì, non c'è una figura forte. Andanovic come capitano è un grande giocatore per me, io lo apprezzo tantissimo. Però non si fa sempre vedere, secondo me, quanto dovrebbe anche... Non si fa sentire eh, nello esatto. spogliatoio quanto dovrebbe un capitano. I difensori che dovrebbero essere le colonne portanti da dietro, nessuno ha la voce e l'autoritevolezza per dire... Cacchio, svegliamoci fuori, perché De Bruyne è grandissimo difensore, ma sì. non ha il carattere probabilmente per fare questo, l'unico che sembra farlo un po' di più è Romelu Lukaku, che sembra essere molte volte quel giocatore che porta l'Inter su, che però anche con lo Sharter è mancato, diciamo per l'ennesima volta nelle partite importanti, non è riuscito a portare l'Inter al successo. Sì, diciamo che in fase realizzativa, spesso nei match difficili, Lukaku fatica a sbloccarla. Esatto, Riesce sempre, secondo me, a far girare la squadra in un certo modo, a fare delle azioni offensive che mettono i compagni in, in zona, in zona, in zona gol. Esatto sono assolutamente d'accordo cioè Lukaku è un giocatore che è capace di portare la propria squadra a giocare discretamente bene anche quando non è la partita giusta perché si vede però non è ancora quel campionissimo che è capace di decidere le partite quelle che non si decidono con la squadra No, no ancora no e quindi l'Inter rimane fuori da questo sorteggio Rimane fuori anche dall'Europa League Dopo l'anno scorso si era quasi riuscita a vincere questa competizione Quest'anno nulla, punterà tutto sul campionato Che diventa a mio parere una delle favorite Se non la favorita principale Non avendo più le competizioni europee Sì beh c'è sempre la Juve che come Rosa Sì però la Juve ha la Champions cioè, No alla Champions Juve però... in Champions che ha fatto il miracolo perché sì. è andata a vincere 3-0 al Camp Nou. Sì, ha fatto il miracolo, ma secondo me quest'anno, sempre riprendendo il campionato, sarà l'anno meno indicato per puntare alla Champions per la Juve. E dunque punterà <ride> soprattutto al campionato anche quest'anno. Ma sai che ti, ti, ti stavo facendo un pensiero negli scorsi giorni sulla Juve. Allora, eh, settimana scorsa, appunto, qui al podcast parlavamo di come ipoteticamente poteva giocare la Juve per giocare meglio. E io ho ipotizzato un 4-3-3. Difesa 4 che si sta più o meno concretizzando Perché con il ritorno di Alexandro Si vede che in campo si gioca molto più a 4 che a 3 Per quanto l'assetto iniziale sia a 3 Ma che comunque stavo pensando Cavolo, gli scorsi anni la Juve aveva una tale pressione In Champions League Che era quasi necessità il risultato Quest'anno siamo partiti male La pressione non c'è perché non ci sono aspettative Almeno dal mio punto di vista Io non ho aspettative nella Juventus okay, in questo certo. momento che non sia magari un circolo vizioso che la porta a un buon risultato? Beh, può starci come ragionamento, però finché andrà a giocare con le prime, come il Porto, come vedremo tra poco, che ha pescato... Grazie, eh, urna uh, David, di Nion, grazie. Ma quando troverai le grandi, quando troverai il Bayer o il City, secondo me, <ride> non avere Beh, pressioni non aiuterà più di tanto. Però avrai sempre Cristiano Ronaldo. Sì, quello sì. Quello che sì. comunque è... Se- è- Capace di sbrogliare la matassa, come si suol dire, anche col Barcellona per carità su due rigori, però comunque segnarli non è sempre la banalità, comunque lui li ha messi dentro, con l'aiuto di un grandissimo gol di Weston McKenny, la Juventus trova il 3-0 e passa il turno come prima del girone in maniera, dal mio punto di vista, insperata. Sì, c'è stato soprattutto un crollo inatteso secondo me del Barcellona che in campionato non sta giocando praticamente sì. però in Champions fino adesso aveva fatto la sua parte sì, aveva fatto 5 bene. su 5 quindi esatto. assolutamente come dicevamo settimana scorsa appunto questo Barcellona ha due facce tra il, la difficoltà del campionato che si sta continuando a manifestare questo weekend vince grazie a un gol di Messi non per l'altro ma comunque vince 1 0 contro il Levante insomma non è proprio il Real Madrid invece in Champions Barcellona una crolla contro la Juve una, una squadra che veramente mi è sembrata tutto forché il Barcellona sì anche perché all'andata sempre contro la Juve Sembrava aver quasi passeggiato Diciamo, Era finita un 2-0 ma che poteva essere molto più pesante e parziale. Sì diciamo che all'andata togli i tre gol annullati in fuorigioco a Morata Che sono state le uniche occasioni della Juventus sì. Perché aveva fatto una finalizzazione incredibile la Juve in quella partita Perché aveva fatto tutto di 5 cm sì, di fuorigioco sì, sì. Però il non ha creato una quantità di occasioni incredibile E non so come fosse finito solo 2-0 Sì no ma il problema è che proprio se la passavano davanti alla porta senza tirare a un certo sì. punto non so perché per... e questo alla fine li ha costretti eh sì. <ride> a arrivare secondi perché se avessero fatto uno o due gol in più sì, sì, sarebbero, bastati. sarebbero bastati per avere una differenza di reti migliore e quindi passare come prima nel girone prima nel girone che è passata invece la Juve che trova il Porto il Porto che probabilmente è l'avversario migliore possibile per la Juve le altre possibilità erano l'Atletico Madrid del Ciolo Simeone che è sempre una squadrazza da frontale Il Lipsia di Nagelsmann, altra squadra che l'anno scorso ha fatto molto bene in Champions League e che avrei evitato come la peste Poi c'erano altre squadre interessanti come potevano essere il Gladbach, che però con l'Inter ha dimostrato di essere una squadra solida e il Siviglia che invece è comunque una quattro volte vincitore dell'Europa League è sempre squadra da evitare. Sì, diciamo che il Porto in Champions League fa sempre il suo, arriva agli ottavi e poi bene o male se ne va a quel punto. Non gufarla no, per no, favore, no, 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 per favore, che già negli ultimi anni non è che ci sta andando bene con, le, con quelle cosiddette piccole di Champions League, tra Ajax sì. e Lione, ultimamente non è che ci giri molto bene, vorrei evitare il terzo anno di fila no più che altro le altre erano veramente belle squadre il ne... <ride> gioco di parola è che il Barcellona non segna contro la Juve e adesso si ritrova ad affrontare il Paris Saint Germain agli ottavi di finale per l'ennesima volta credo sia la terza o quarta volta negli ultimi dieci anni che si trovano e credo che il Barcellona stia veramente mangiando le mani sì e che secondo me se se la Barcellona giocherà come ha giocato le prime del giro di Champions League, se la giocherà anche col PSG? Se no. se invece avesse giocato, cioè giocherà come ha giocato con la Juve nell'ultima, secondo me avrebbe fatto fatica anche col Porto. <ride> può essere, sì. Veramente, diciamo che contro la Juve si è un po' ridimensionate le figure di alcuni giocatori che contro la Juve all'andata sembravano essere nuovi fenomeni come Pedri. È il eh, primo sì. che mi viene in mente, perché dopo l'andata è stato dipinto come un giocatore già pronto per essere un fenomeno di Champions League probabilmente lo diventerà perché la qualità sì, non è in discussione, sì. però calma, cioè è un 2002, bisogna dargli tempo e non bisogna accelerarlo. Sì, al ritorno non si è visto oggettivamente, ha giocato contro giocatori che per una volta hanno preso le misure, Quadrado all'andata è stato saltato tutte le volte praticamente, al ritorno invece è ha stato Ha saltato quadrato lui quadrato. tutte esatto. le volte il giocatore, ma quadrato è un giocatore clamoroso, ne abbiamo già parlato la scorsa sì. settimana, anche questo weekend ha portato la Juve a recuperare la partita a Genoa è il giocatore più in forma della Juve a proposito di carisma diciamo, prima della, dell'Inter adesso Quadrado è quello che più ci sta tirando fuori le palle alla Juve e la sta tirando fuori dalla situazione difficile assolutamente c'è cioè, De Ligt dietro che sta facendo il lavoro per due sì. perché molte volte copre anche le disattenzioni del suo compagno che è Bonuccio o De Miral di turno e il ritorno serviva, serviva tanto il ritorno e il di ritorno di Delict. era necessario a questa Juventus Quadrado è il giocatore più in forma del momento della Juve a centrocampo manca ancora un po' di, di, di forza me, e di capacità di integrare gli schemi di Pirlo nel gioco. Secondo me alcuni giocatori non li hanno ancora ben chiari: Don Rodrigo sì, Bentancura è il primo. Direzione e regia fanno fatica. Esatto. Per fortuna che invece c'è McKenney, che con grinta e inserimenti sta facendo il suo, molto, anzi, molto più di quello che ci si aspettava prima. Assolutamente sì, Weston McKenney, il, il sindaco texano della Juve come è stato soprannominato. Sta dimostrando di essere il sostituto di Matuidi migliorato. Sì, era stato preso penso per fare più interdizione e sì, fare quasi fa... un medalaccio. Sì, doveva però... essere quello il recupera pallone. Esatto. E, e lo sta, sta ca- facendo, sì. ma in più sta anche portando una certa fase offensiva, almeno nelle ultime due partite. Beh, contro il Torino esatto. è riuscito a pareggiare il derby di Torino. Contro il Barcellone l'ha portata sul 2-0 con un gol clamoroso. Sicuramente sta dimostrando di essere non solo. Quel giocatore capace di dare sostanza alla Juve. Infatti, quando era arrivato mi ero un po' informato su di lui perché era un giocatore che non è che seguissi molto, e in Germania lo Schalke. Mi hanno informato e avevo letto che nella scorsa stagione Weston McKenna era stato il secondo in Europa tra gli under 23 per media e palloni recuperati a partita quindi sicuramente era un giocatore capace di fare quel sì, ruolo ma la differenza è che lui corre per 5 6 persone eh. esatto. è come, come Kanté adesso. con tutte le dovute ovviamente non è Kanté eh. e, no, e non si sa se raggiungerà quel livello No, però corre, corre per 10 sì, sì, lo sì, U- ovunque alla US serviva assolutamente un giocatore così perché Matuidi lo scorso anno giocava sempre o molto spesso perché copriva i buchi lasciati dagli attaccanti che magari non tornavano o comunque dagli altri centrocampisti e questo sta facendo Weston McKennie adesso. Esatto, molti l'anno scorso criticavano Sarri perché continuava a tenere Matuidi ma era fondamentale. Era necessario scambio. perché Matuidi giocava nella fascia dove giocava Cristiano Ronaldo e Cristiano Ronaldo lo sappiamo <ride> che la cosa che non fa è tornare in difesa seppur col Barcellona c'è cioè sì, il recupero su Messi, Messi sì. e... Ovviamente tutta ha fatto una gran partita anche in fase di recupero Ronaldo col Barcellona, ma nel senso, in generalmente, non è uno che è disposto a tornare indietro. No, per quanto riguarda, invece, una squadra che invece ha sofferto molto il passaggio del turno nelle italiane è la Lazio. Sì, Lazio che è stata penalizzata anche dal coronavirus, che ha tenuto fuori i big, diciamo, in due partite importanti all'andata. In Champions League li ha tenuto sì, sì, fuori... Sì, questo è un altro discorso... In campionato giocavano. È un discorso molto interessante, <ride> ma... <ride> cioè, ma... Mi fa sorridere pensare a come eh, la Lazio sia riuscita a giocare, a perderli tutti in Champions, i giocatori, perché in Champions non potevano giocare. I campionati improvvisamente qua arrivano. Eh, Lord Tito. Eh. Lord Tito eh, è clamoroso quando si impegna. E contro il Bruges riesce a strappare questa qualificazione, ma con che sofferenza. Un club Bruges in 10 uomini per tutto il secondo tempo che al 92 esimo colpisce la traversa e sfiora una qualificazione clamorosa Sì, Zaghi all'inizio partita aveva detto che avrebbe voluto andare a vincerla ma <ride> accontentati del pareggio esatto. e prego che sia andata così dopo anche il primo gol subito dalla Lazio con un gravissimo errore per me da Pepe Reina che sinceramente allora intanto per prima cosa non capisco perché giochi lui al posto di Stracoscia perché Stracoscia mi dava più sicurezza sinceramente secondo uno della sua esperienza in una partita del genere non può permettersi certi errori sì lei è sempre stato abituato a fare grandi partite e poi grandi papere quindi sì però diciamo che contro, la, contro il bruce, io sì, mi sì. aspettavo che la Lazio fosse un po' più solida però solida si è dimostrata passa il turno come seconda in un girone che
1: anche, era, poteva vabbè, vabbè, anche vincere,
0: vincere sì. però vedendo lo stato di forma del Borussia Dortmund sì. era un girone vincibile vabbè, diciamo che era forse il girone più facile della sì. Champions League Sì, direi di sì direi che complessivamente era il girone quello col livello medio più basso sì. non la toglie il Borussia Dortmund ovviamente però Borussia, abbiamo visto anche lo scorso weekend Borussia Dortmund ha perso 5-1 con una neopromossa e ha, e ha isonerato l'allenatore quindi non è una squadra in no. salute però c'è da dire che nei big match lazio Borussia, la Lazio si è comportata molto molto, molto bene. bene sì diciamo che al ritorno col Borussia ha strappato un pari grazie sì. all'aiuto del VAR no, certo. ecco diciamo così però Ma comunque dai è riuscita a fatto qualificarsi una buona partita, sì è assolutamente una buona squadra Immobile Sta comunque dando sua, il suo grande aiuto alla Lazio in questa Champions League, seppure siano le, una delle sue prime presenze in Europa. Sì, più che in campionato, che invece. In campionato, invece segna, sta aprendo ma... un po' di più. In campionato, quest'anno la Lazio, infatti, ha perso anche meno questo, rigori, questo ehm... weekend contro la Verona Ha perso. sicuramente beh, Yuri ha già... Piccola parentesi su Juric perché ha fatto uno schema tattico completamente rivoluzionario. Nel Verone ha imbrigliato la Lazio con Tamese prima punta, Falso Nueve che non si è ben capito. Hai di Salcedo sull'esterno, magia, pura poesia di Eddie Juric, clamoroso. Mentre la Lazio invece che passa il turno in Champions League, però vedremo, ho grandi dubbi che passerà il prossimo turno, visto il sorteggio col Bayern Monaco. Eh. <ride> il Bayern è una squadra che come abbiamo visto nel girone, è dominante. Sì, è una sì, macchina guarda. da guerra, esatto. è chiaramente una macchina da guerra, rimane la favorita sì, per questa sì, Champions sì, League, sì. perché dopo la vittoria dell'anno scorso non si è più fermata. È una squadra che ha dimostrato anche nell'ultima Champions League, per me quello è stato clamoroso, è andato in campo con le riserve, con molti giovanissimi della primavera, ed è andata a pareggiare con l'Atletico Madrid, che doveva giocarsi la qualificazione e ed è primo in Liga, quindi non è proprio l'ultima squadra in questo momento, eppure il Bayern Monaco in questo momento ha una costanza di rendimento e una capacità di creare gioco e finalizzarlo ma anche i giocatori sono macchine e sono, è costruita per vincere la squadra eh, leggevo, leggevo un tweet molto divertente l'altro giorno visto che questa settimana è stata è uscita la voce di, di Pogba che andrà via dal Manchester United molto probabilmente leggevo un tweet di un tedesco che diceva appunto questo sarà il centrocampo del Bayern Monaco qualora arrivasse Pogba e Pogba sarebbe in panchina eh. perché rimarrebbero in campo Goretzka Kimmich e Müller perché come vuoi cambiare questa squadra sì, e ricordiamo che ha perso Thiago rispetto all'anno scorso esatto. che è un giocatore mica da poco ah regalo lato tiago al liverpool perché gli ha veramente gli ha fatto un pacco regalo col fiocchetto per 30 milioni tiago lo prende anche il lella sverona però insomma il bayern monaco non è più cioè non è una sorpresa e non sarà sicuramente l'avversario facile per la lazio anzi speriamo che la lazio esca no no tifiamo le italiane in europa tranne l'inter tifiamo le italiane italiani invece che più o meno è entrata nel cuore di tutti i tifosi è l'Atalanta per la sua favola che l'ha portata dall'essere una squadra provinciale ad essere una squadra capace di lottare anche contro le big d'Europa sì, favola che ha anche prodotto il cazzo adesso però va bene favola che ha dei problemi parliamo sì, prima, prima della Champions League parliamo un po' di questi problemi che sono sorti all'Atalanta durante questa settimana è uscita appunto l'indiscrezione che nell'intervallo della partita col Micheland. Nella... ci siano stati dei forti contrasti tra Gasperini e il Papu Gomez e Illicic si dice addirittura siano arrivati alle mani cioè, Quindi non ci sono conferme ma... non ci sono le conferme fattuali però diciamo che le voci sono molte si diceva che dopo la partita con l'Ajax Gasperini avrebbe rassegnato le proprie dimissioni cosa che non è avvenuta invece e è notizia della mattinata il post del Papu Gomez nel quale dice che se e quando andrà via dalla Lazio lasciando intendere che non sia una cosa molto campata in aria questo suo eventuale trasferimento ma che sia possibile forse anche qua a gennaio lui dirà tutta la verità su quello che è successo il che mette un po' d'ansia all'ambiente beh decisamente anche perché il Papu lo sappiamo è la figura più importante dell'Atalanta e quello che soprattutto in questo campionato quando hanno iniziato a fare fatica in certe gare con certi pareggi è quello che ha messo più impegno e ha portato trascinato più avanti la squadra, inoltre lui e Ilicic cioè che sembra averlo difeso, è l'altra figura più talentuosa sicuramente della squadra. Beh, si è visto chiaramente che anche quando l'anno scorso Ilicic si è caduto in quella sorta di depressione nel, camp- nel fine del campionato scorso, l'Atalanta un minimo di calo di rendimenti l'ha avuto, e probabilmente con Ilicic in campo, col PSG si passava. La voglio dire così. Può essere, beh, in tanti parlavano di Ilicic. Cioè, quando ha fatto la, quel, il poker contro Valencia, parlavano di uno che in quel momento era uno dei migliori giocatori del mondo. Sì, sì. Eh, esagerando, va, ma era uno stato di forma stellare mai visto in tutta la sua carriera. E perderlo così per, il, per l'Atalanta è stata sicuramente una grande perdita. È eh, due giornate di campionato che entrambi non giocano. Che Gasperini li lascia a casa, sia Gomez che Elici, è più di un indizio, diciamo. Sì, infatti, molta fatica con la Fiorentina di Prandelli, che non sta facendo bene, ma. (ride) Per usare un eufemismo, Prandelli, diciamo che non è proprio non ha ancora integrato la Fiorentina sì, alle sue idee di gioco sì, diciamo eh. che sostituire Iachini che è un traghettatore con uno Prandelli che è un traghettatore è un traghettatore penso sia una cagata però vabbè grazie Fiorentina per regalarci grazie Commisso sì. per regalarci queste e poi mi, mi diverte anche molto che Commisso quando gli vai a chiedere i giocatori <ride> dopo che arriva a quart'ultimo in campionato salvandosi appena ultima giornata ti spari sì, 50 sì. milioni gli unici pirla che gli ridiamo siamo noi della Juventus perché ovviamente siamo la Caritas però va bene, mi diverte molto questa cosa e l'Atalanta, ritorniamo al nostro discorso sì. principale, che passa però il turno in Champions League abbastanza in maniera convincente andando a vincere all'Amsterdam Arena contro l'Ajax. Sì, non me l'aspettavo contro l'Ajax perché era appena uscita in discrezioni, stava facendo fatica anche in campionato e invece tira fuori una partita che... Bastava un punto, riesce a vincerla? Sì, S- sì, soffrendo, con una, vincendo con una, ric- una ripartenza, ma. Vabbè, e soffrire, era, <ride> soffrire era nella logica sì, della sì. partita perché l'Ajax aveva bisogno di vincere assolutamente. Sì. Poi si è ritrovato in 10 l'Ajax e quindi l'Atalanta, però, è stata brava a non crollare di testa e a sfruttare il momento per piazzare in una delle poche occasioni avute il contropiede vincente con Muriel e trovare questi tre punti fondamentali per la qualificazione agli ottavi. Ha pescato un avversario difficile, però non ce n'erano tanti di più facili in prima fascia che poteva pescare l'Atalanta, quindi forse ha pescato il Real Madrid per chi non lo sapesse e lascia aperta una spiraglio per un passaggio del turno a mio punto di vista Sì Difficile per come sta giocando ultimamente il Real in Champions e anche in campionato, penso. Sì, sta... si sta recuperando, ha vinto il derby contro l'Atletico esatto. Madrid in questo weekend, quindi sicuramente è una squadra che sta recuperando la forma sì. migliore. Sì, sta ritrovando alcune certezze Il al Real che sembrava aver smarito un po' all'inizio stagione, e come è sembrato spesso in vari cicli del Real che poi però è riuscito sempre a vincere. Quindi secondo me sarà una partita molto molto difficile per l'Atalanta, soprattutto... Se non si ricucineranno le tensioni interne. Allora, ti chiedo, secondo te, quali sono le prospettive delle nostre tre italiane in Champions League? Tra Juve, Lazio, Atalanta, secondo te dove possono arrivare? Io temo che la Juve passerà il turno. <ride> Ho molta paura di questo. Ma secondo te si fermerà ai quarti? Eh, Dipende chi troverà, ma penso di sì. Okay. Insomma, secondo me quest'anno non è l'anno della Champions League. Cioè, adesso la sto gufando per me. <ride> Io so che che andrà che la so, Juve so la la Champions League eh, eh, l'odio lo per questo ma vabbè e no penso che, penso che si fermerà ai quarti. Invece la Lazio io personalmente credo che lo scoglio sì, Bayern lo Monaco sia insormontabile, dopo che possa fare anche delle buone prestazioni può anche essere, ma da qui a eliminare il Bayern Monaco per me non è facile, non so cosa ne pensi te. No, penso che sia, come ho detto, Bayern è una delle favorite. Per quindi la quindi direi che la Lazio è fuori e l'Atalanta, dal mio punto di vista, può giocarsela. Perché se ritrova la compattezza che l'ha caratterizzata negli scorsi anni, può essere una squadra che si gioca alla pari con la Real o quasi. Secondo me dipenderà più dal Real che dall'Atalanta. Eh, ci sta anche questa visione che, di questo Real Madrid che comunque non è di certo l'ultima arrivata in Champions League i quindi... giocatori che hanno sono... Sì, sono direi che è, sì. è assolutamente difficile anche solo pensare di poter passare il turno però sai l'Atalanta ah, certo. il, ta- il talento no- non manca una squadra Beh, come anche l'Atalanta anche col PSG l'anno scorso mi aspettavo <ride> sì guarda. se Ciupo Moting non la metteva sì, esatto, al eh. novantesimo l'Atalanta passava un altro turno e stavamo parlando for- forse anche di un Atalanta in finale visto che il PSG in finale sì. ci è arrivato quindi staremmo parlando di tutt'altra cosa non ci sarebbero state grosse polemiche, magari neanche all'interno dello spogliatoio. Dopo una finale di Champions League, eh, chissà. chissà. Parlando invece di Europa League, possiamo dire che tutte e tre le nostre italiane sono passate come prime nel proprio girone, e credo sia una grande soddisfazione. Sì, la Roma non aveva un girone difficilissimo, però invece Milan e Napoli sono riusciti a superare le insidie del Lille. Per il Milan, che all'andata aveva rifilato un netto 3-0, e mi aspettavo. Mi aspettavo qualcosa di più, insomma, Lille, almeno che non buttasse via il primo posto contro un Celtic no, ma veramente, al... già escluso. Sono... Sì, sì, il Celtic è arrivato ultimo facendo quattro punti nel girone, di cui li ha fatto il contro sì. Lilla <ride> l'ultima all'ultima giornata. E veramente sta... per me è stato clamoroso, perché nel senso, non ti aspetti che una squadra butti via un'occasione così grande come il passare il primo turno, oltre una squadra già eliminata da tutto e che non lottava per niente. Anche perché passare per secondi, ricordiamo, quest'anno in Europa League rischi di trovare belle squadre cioè e passare in secondo vuol dire rischiare di trovare il in Manchester United, United che è uscito in quel girone pazzo contro il PSG e l'Ipsia cioè non è non proprio l'ultima delle, co- delle avversarie invece il Milan passa come primo vincendo con una grandissima giocata di Jan Spetterhaug l'ultima partita del proprio girone cioè. e gli permette di avere un avversario un po' più abbordabile ai sedicesimi di finale dove affronterà la Stella Rossa di Belgrado sì e poi ricordiamo che quest'anno le partite in teoria si dovrebbero giocare senza tifosi e... sì, a meno che i tifosi della Stella Rossa di eh. Belgrado non decidano di sfondare le porte dello stadio e non mi stupirei. Una cosa probabile, direi, però giocare a Belgrado senza tifosi è già un buon passo avanti. Un bel vantaggio <ride> rispetto all'affrontare un Belgrado, una Stella Rossa di Belgrado in altri anni, mi ricordo in Champions sì. League diciamo che tra quelle di quarta fascia era sempre quella che dicevo: va bene è scarsa però evitiamola per favore sì, che hai non... paura di andare allo stadio io, io, avrei anche pa- per i giocatori. io avrei paura di andare a giocare contro la stella rossa di Belgrado con i tifosi invece senza tifosi sicuramente è un vantaggio per il Milan che quindi ha la possibilità di far bene in Europa League gli avversari di livello ci sono decisamente quest'anno sì. ci sono grandi squadre secondo, secondo me, me c'è veramente un gran bel livello medio le inglesi Quest'anno hanno portato Arsenal, Tottenham e Manchester United in Europa, ai sedicesimi di Europa League. E sono sicuramente. e il Leicester, e sono sicuramente quattro squadre in grado, tutte e quattro, di lottare per l'Europa League. Forse l'Arsenal, è un po' meno visto lo stato di forma, ma comunque è sempre l'Arsenal. Poi ci sono anche altre grandi squadre, la Real Società è seconda in campionato, quindi insomma, non facile e per il Milan. Ha sempre mostrato grandi prestazioni, sempre facendo fatica a segnare e realizzare, però anche contro il Napoli. Creato grandi occasioni da gol. Esatto, Napoli che eh, riesce però a strappare questo pareggio essenziale per il primo posto e che quindi si ammorbidisce anche lei il proprio sorteggio dove affronterà il Granada che non sta facendo così bene in no, Liga Penso sia una squadra decisamente apportabile sì direi che il Napoli ha l'obbligo di passare il turno ed è un'altra squadra insieme al Milan e anche alla Roma dal mio punto di vista che hanno l'obbligo di fare bene in questa Europa League Eh sì speriamo per la Roma speriamo tanto Roma che siamo soddisfatti anche della Roma che aveva ottenuto il primo posto già una, con una giornata d'anticipo quindi la sconfitta contro il Sofia dell'ultima giornata sì, è stata ininfluente anche perché ha giocato con la primavera praticamente sì sono molto contento più Fazio che, va bene. Più fazio che il <ride> livello della Il livello è quello Diciamo che sono molto contento Della Roma Mi ha sorpreso Il fatto appunto Di di tanti ragazzi Di primavera Della primavera Che sono stati lanciati In Europa League E che molti hanno fatto molto bene E in due hanno segnato Mi pare Sì Il Milanese mi sembra Che ha già fatto un assist E Caligara La la giornata prima Mi pare Calafiori Calafiori Calafiori. La giornata prima Sì che tra l'altro Hanno già entrambi Esordito in Serie A Facendo Discrete prestazioni, insomma. No, non chiediamo no. a dei giovani appena all'esordio. Poi Calafiori ha già fatto storie per il rinnovo, quindi... Davvero? Sì. Se... L'ambiente Roma si fa sì, sentire, sì. perché io queste cose tecniche della Roma non ne sono a conoscenza. No, no ha già chiesto un rinnovo, mi sembra un milione e mezzo per aver risordito in seriano, so come, ma... ma chi ha, Raiola come procuratore? Lo, Penso di sì, anzi. Può Cazzo. essere, non lo so. Se avesse già caro. So. Comunque, eh, Roma che vince il proprio, sorte- il proprio girone e pesca il Braga come sorteggio port- una portoghese direi abbordabile anche per la Roma speriamo tanto speriamo. sì no allora la mia considerazione sull'Europa League è che è una competizione molto strana che molte volte si decide veramente per eh, delle sottigliezze e che non è facile indirizzarla a proprio vantaggio seppur questi tre incontri siano favorevoli alle italiane secondo me cioè ad- se dovessi dire adesso chi passa in questi tre incontri direi tutte e tre le italiane sì per questi tre incontri penso di sì poi per fortuna che considerando per la, per la vittoria finale per fortuna manca Siviglia quest'anno che almeno sì che almeno <ride> che è il mostro nero de- dell'Europa League eh, perché è clamoroso l'esperienza si vede che conta a quel punto no più che altro Forse per queste squadre non tanto. Però mi ricordo per la Lazio in Europa League contro il Salisburgo era sì, beh, che sì. è riuscita a farsi recuperare 4 gol in una partita. Cosa allucinante. Sì, ci sono partite pazze in Europa sì, League. Sì, sì. È la competizione pazza per eccellenza. Però ci sono anche incontri molto interessanti. I sedicesimi di finale. Per esempio, lo scontro per me tra Real Sociedad e Manchester United è uno scontro veramente tra due potenziali semifinaliste Sì, realtà Real Sociedad paga non aver realizzato tutte le occasioni che, che ci ha sono, fatto contro il Napoli contro il Napoli in tutte le varie partite sì, del Sì, e adesso sarà una partita molto tosta però se avesse qualche botta di culo potrebbe della, anche farcela contro anche United. Parteci. altra partita che guarderei con molto interesse è a proposito di chi parlavamo prima, che ha perso una grande occasione, è Lille, che ha trovato l'Ajax. Diciamo che io contro il Celtic avrei fatto qualcosa in più. ecco. Sì. Perché contro l'Ajax non è mai facile giocare. Mentre altre squadre hanno avuto un sorteggio favorevole, come il Tottenham e, e l'Eyster, che comunque affrontano Slavia Praga. Salisburgo vigerà una bella partita, da spettacolo. Vediamo, Showboy Sly ormai è detto che va all'Ipsia quindi. Eh, perdono è una... la meta ideale eh, beh, poi sono affiliati eh, esatto. sono entrambi Red Bull <ride> era crede. abbastanza logico peccato perché perdono un grandissimo talento quello di Salisburgo ma attenzione all'Ipsia perché se prende anche Shoboslai comincia a mettere un altro giocatore di grandissimo livello europeo in squadra e invece... poi Salisburgo ha un grande e... Reparto giovani sì, un sicuramente un grande passino riuscirà, di utenza sì, Sicuramente riuscirà pescare. a Un esatto. altro interessante Sarà Benficarsen Bello me che... benfica... È tra due vecchie decadute d'Europa ah, esatto. Se la giocano molto Erano due che Fino a qualche anno fa Vedevi sempre ai quarti di Champions League ah, sì. Ma senza anche grossi pateni Invece adesso si lotta Un sedicesimo di Europa League Vediamo chi delle due Certo, l'Arsenal forse ha un po' più di talento, ecco, dalla sua, diciamo che Obama Young è comunque un giocatore che è capace di portare la squadra su, Tanto leggevo che Thierry Henry ieri aveva invitato a casa sua Patrice Evra a vedere la partita dell'Arsenal, quando ha visto che Xhaka era il capitano dell'Arsenal ha spinto la televisione. <ride> No, io, io sono arrabbiato con, la, con l'Arsenal. Essendo un fanboy di Osil, sono molto arrabbiato perché l'ha messo fuori rosa non capisco. <ride> perché diciamo che Osil è, è questa figura che allora ha il piede bellissimo, ha uno dei piedi più belli ah. del calcio mondiale. Anche per intelligenza calcistica e tutto, Però è... intell- intelligenza come persona, invece? No, vabbè ce l'ha No, non <ride> ci arriva, Van Cioè, Leonardo. Osil non è in grado di essere uomo squadra. Ah, sì. beh, quello sì. E d'accordo. quindi non aiuta la squadra, non è intelligente perché non aiuta la squadra a giocare al meglio. E quindi l'Arsenal, ovvio che sbaglia a mettere fuori rosa, perché non si mette mai fuori rosa uno come Osil. Però non lo fai giocare perché ti impedisce però di giocare. C'è anche bene. da dire che non ha mai creato grandi casini. cioè insomma, non ha avuto il carisma per portarlo fuori dalle situazioni difficili, come mi hanno detto prima per Lukaku e vari dei giocatori dell'Inter. Però non ha mai creato casini nella squadra. Soprattutto adesso che è fuori Rosa, va bene che Twitter è, una... è <ride> un però... di... di. no? Però, per esempio, lui su Twitter non vorrà dire niente, ma è sempre lì su tutti i social a supportare la squadra, sì. mostrando almeno per i compagni, sì. per la società, assolutamente sì. no. Sì, per, per dirti anche che dire, è sempre là che supporta sì. la Juventus. Ieri nell'intervista da Bild ha detto che che non vede l'ora di andarsene via quindi diciamo che va bene invece Zil farà il contrario Zil vorrebbe restare ma sì lì in realtà secondo me all'Arsenal ci sta bene alla no, fine sì, lui, ormai è, lì, è là da, da una vita da quando è andato via dal Real Madrid è sempre stato là ormai è una sorta anche di bandiera possiamo dire dell'Arsenal proprio... ormai come lo era Aaron Ramsey prima che andasse via adesso lo è diventato un po' Osil, solo che in questo momento Osil dell'Arsenal non fa parte diciamo che l'Arsenal prima aveva Osil, Ramsey Sanchez che erano i tre giocatori principali e adesso due sono andati via ah, sì. uno è, è come se lo fosse quindi diciamo che soffre molto ti faccio una domanda così secca un nome secco un nome per la vincitrice di Champions League e un nome per la vincitrice di Europa League Champions League dico Bayern Monaco anche anche quest'anno anche quest'anno sì anche quest'anno quindi pronostici una seconda vittoria filata del Bayern Monaco più sofferta però secondo me potrebbe potrebbe anche farcela potrebbe farcela non ce l'hanno fatta in tanti a vincere il Real il Real tre, e... e poi chi è che ne ha vinte due di, Beh, di da fila da quando ha cambiato nome mi da sembra di da quando ha cambiato nome mi pare di nessuno quindi, sicuramente, sarebbe una grande impresa da parte del Bayern Monaco che verrebbe ricordata per molti anni, nonché ha la possibilità di fare il doppio triplete di fila. Eh, sì, beh, Quello penso che... proprio di sì. Perché in Germania non si dice: ci, Germania, sono, grandi... ci sono buone squadre, ma l'Ipsia, probabilmente è l'unica che in questo momento ha la forza di lottare sì, col Bayern, viste di sì, le difficoltà perché... del Dortmund. Eh, anche il moce Global, non Esatto. Penso sì. Quindi, cioè, probabilmente la vera sfida per il Bayern, oltre alla doppia Champions sarà il doppio triplete, che Quindi, quello non quello è mai è riuscito esatto. a nessuno. E veramente sarebbe qualcosa di clamoroso. In Europa League invece? In Europa League senza Siviglia è... è difficile? Sì, è... sono veramente tante squadre che potrebbero vincerlo. So che il Milan è la principale indiziata per lo scudetto, però... Di questo podcast, sì, eh, sì, di sì, questo no, podcast ormai no, ha no. una predilezione per il Milan vincitore, però dai. Sì. Però anche in Europa League se, 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 se decidessero di puntarci potrebbero andare avanti. invece ti dico che per l'Europa League secondo me vedo molto bene il Tottenham, perché José Mourinho sta facendo un lavorone quest'anno con il Tottenham e è primo in in Premier League e veramente credo sia una squadra che ha trovato di nuovo una compattezza dopo aver avuto un anno buio tra Pochettino e la prima parte di Mourinho, quest'anno sembra aver ritrovato un po' se stessa Son e Harry Kane insieme no, non sono fermabili, cioè è veramente una coppia omicidiale. quindi io se devo dire un favorito per la mia Europa League dico il Tottenham, mentre per la Champions, giusto per non ripetere il Bayern Monaco, che se no sarebbe troppo banale, io dico che è l'anno del Manchester City. Eh, sarebbe ora a mano. <ride> Perché, allora, è in cui stanno facendo cramolose difficoltà in campionato, perché veramente non sembrano essere loro stessi... In Champions League hanno passato però il girone in maniera veramente tranquilla... Senza nessun dubbio... E secondo me potrebbero... con un ca- Allora, il primo turno affrontano il Mönchengladbach... Agli ottavi... Quindi secondo me... È lottata ma possono passare abbastanza agevolmente... Soprattutto perché ora di febbraio-marzo fanno ora proprio a ricostruire il sistema di gioco di Guardiola... Come era l'anno scorso... Quindi secondo me il Manchester City... Si dice sempre ogni anno Manchester City vince. Manchester City vince. Io lo pesco quest'anno come mia possibile vincitrice e ci credo davvero. Insomma, credo che possa essere una di quelle squadre capaci di sorprendere anche da un certo punto di vista. Beh, sì, eh. diciamo eh. che ogni anno in realtà ha passato il girone abbastanza agevolmente, però alla fine ha sempre trovato delle difficoltà. Ti siamo l'anno scorso al Leone che aveva battuto la Juve, sì, ma aveva García in panchina, per dire. <ride> e invece riesce a fermare il, il City incredibilmente invece per quanto riguarda le più grandi deluse diciamo da questi primi turni da questi gironi di Champions Europa League per quanto riguarda la Champions League è veramente l'Inter secondo me la più grande big che è uscita dai gironi sì e quindi penso che a questo punto punterà tutto sul campionato ovviamente non avendo altre non avendo altre competizioni cioè perché va bene la Coppa Italia allora ragazzi se qualcuno mi viene a dire che è contento perché vince la Coppa Italia ed esulta come vabbè, io da romanista esulterei visto che piuttosto che non vincere niente per vabbè ma perché sei romanista vabbè, cioè vabbè... la Roma non vince no, lo sai quindi se vinci la Coppa Italia per voi è come aver vinto la Champions League no vincere qualcosa perché esatto però Se gli interisti vengono ad esultare per una Coppa Italia, no, cioè non è quello l'obiettivo dell'Inter, deve essere quantomeno, ma proprio per essere miseri, la qualificazione di Champions League per l'anno prossimo e lottare per lo scudetto fino in fondo. Deve lottare fino in fondo quest'anno, sì. Anche perché Conte che, che ne dica Ad ogni intervista Ha avuto tutti i giocatori Che voleva Praticamente Sì 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 beh, A parte Kanté Ma che cazzo cioè, Se vuoi Kanté eh, eh beh, Oltre beh, a Vidal beh. E a E tutti quegli altri cioè, Diciamo, diciamo okay. che i soldi L'Inter non eh. si è tirato indietro Per spenderli esatto. Perché ha comprato A Ha comprato Vidal Ha comprato Eriksen A Gennaio Che comunque sì va bene Però sono 20 milioni Di giocatori Più lo stipendio Ma più che altro Poi a parte Eriksen Tutti gli altri Sono stati nomi Decisi da Conte praticamente. Sì, sì, perché sì. sono sicuro Cioè la linea della società era di investire sui giovani Vidal, sicuramente non rientrava tra quelli. <ride> Poi mi, mi fa sempre ridere e ricordare agli intervisti mi fa sempre piacere ricordare che eh. Vidal ha tatuato gli scudetti della eh. Juve sulle braccia. Quindi se siete voi contenti di giocare con uno eh. Juventino dentro in campo, ormai lo spirito un po' dei giocatori di appartenenza sì, è un po' quello contatto. che sarebbe a farci veramente un bel episodio su quello eh sì, che significa essere sì. una bandiera del calcio e perché alcuni giocatori come Totti, Del Piero, Zanetti lo sono, Maldini. Ma, e quelli di adesso invece anche se sono rimasti per tantissimi anni nella stessa squadra non sembrano più essere la stessa cosa sì anche Messi per esempio che vabbè lui è lui è la l'unico bandiera l'unico del Barcellona però, però adesso, adesso vuole, andarsene. vuole andarsene abbiamo parlato anche la settimana scorsa sembra veramente arrivare il momento di andarsene quindi ultima parte del nostro episodio è quella riguardante al rispondiamo alle vostre risposte sì, mi dispiace essere qui al posto di paga che si sarebbe incazzato per ogni risposta eh, affermativa alla sì, vittoria direi che. del Milan infatti, anche, sai che no, il mio collega <ride> ha anche risposto al nostro sondaggio con una Imprecazione che non vorremmo ripetere. Sì, ripetiamo la domanda. Però. La domanda per chi non ci ascolta e chi non ci segue nel nostro profilo Instagram che è palla 2 podcast. Quindi seguiteci, siamo già a quasi 200 follower. Quindi ragazzi, i nostri ascolti stanno arrivando. Siamo veramente contenti. Approfitto di questo minuto per ringraziarvi tutti. Siamo quasi a 200 ascolti totali del podcast. Veramente un successo dal mio punto di vista, visto che è iniziato neanche un mese fa. Veramente non mi aspettavo di ricevere così tanti ascolti, una media di 25-30 ascolti per episodio che secondo me sono veramente tanti per due ragazzi che hanno iniziato un mese fa, insomma. Il nostro collega ha risposto a questa affermazione che era il Milan è da scudetto, che non significa il Milan lo vince, ma è una squadra che può lottare per lo scudetto. Il nostro collega ha risposto con un no Dio voglia, basta Basta. Quindi direi che la bestemmia è stata esemplificativa Di quello che è stato il suo pensiero sul Milan Che ha già espresso comunque negli scorsi episodi Ovvero che il Milan può essere una squadra che lotta Ma probabilmente si fermerà prima Però ci hanno risposto anche molti altri ragazzi Che ci hanno seguito E che hanno voluto dire la loro Per esempio ci ha risposto Gianmarco Che ci ha detto Quanti credevano nell'essere campione Comunque no, non lo vinceremo. tifoso milanista che mette anche i gufi alla fine della sua risposta. Cosa ne pensi di, ferma- di questo possibile paragone con il Leicester? Vabbè, il Milan ha molto più credito del Leicester, diciamo. È una squadra che di sicuro non, di solito non sta nella parte bassa della classifica, come faceva il Leicester. Però, sì, e più che altro quest'anno poi c'è. In più, molta più gente crederebbe nella vittoria del Milan che nel Leicester, diciamo. Sì, beh, Però... sicuramente. Infa- e molti altri invece ci dicono che il Milan al- potrebbe avere alcuni problemi dovuti per esempio al fatto che avrà ha una panchina corta sì io sono, eh. sono abbastanza d'accordo per, per esempio se... Davide Trabuglio ci dice no alla panchina corta e di qualità bassa in alcuni ruoli in più la fortuna gira sì su- allora sono abbastanza d'accordo non tanto sulla fortuna che secondo me sono meritata fino adesso la- il Milan più che altro sulla, sulla Rosa, secondo me ci sono tre squadre che sono superiori a tutte le altre, che sono Juve, Inter e Napoli, per qualità di Rosa e, e lunghezza di questa. Però il Milan, se non... diciamo che eh, compensa un po' la, la scarsezza della Rosa in uh, certe, posizioni. Certe, certe posizioni, per esempio i centrali difensivi hanno mm. Romagnoli, Chier, Gabbia e, e Musacchio. Sì, <ride> ok, Romagnoli, Chier, Gabbia. <ride> esatto però con una solidità di squadra e compattezza che non ha, secondo me, nessun'altra squadra. Forse, come Sassuolo... Sì, come dice... infatti, Esperanto Sportivo ci dice, sicuramente insieme a Sassuolo è la squadra che ha un'identità ben consolidata. Sì, secondo me, sono da... io sono d'accordo su questo. Su fatto che il Milan giochi proprio per la squadra, ci sono pochi singoli che emergono, cioè, emergono, però sono sempre, quasi sempre... Sostituiti anche in tante partite che hanno giocato senza Ibra, senza Celanoglu Sono comunque riusciti a vincerle e a portare a casa risultati Sì risultati di livello Tanti ci dicono che secondo loro il Milan non reggerà fino alla fine con questo passo Infatti Enea ci dice sì ma non credo che ce la farà fino alla fine per conquistare il titolo Anche Giovanni ci dice sì ha buone possibilità anche se per me avrà un collo nel giorno di ritorno Diciamo che c'è un po' questo life motive del dire Milan sì bene ma crollerà Forse anche Chissà. perché Vedendo gli anni scorsi E una risposta Che mi è molto piaciuta Diciamo È che quella di Andy Sport Plus Che ci ha detto Il Milan ha iniziato Un mese prima delle altre E rischia di pagare La fatica alla fine Sì È vero che hanno iniziato Un mese prima Per gli spareggi gli sì, imponi... di Europa League eh, Sì effettivamente Potrebbero pagare la fatica Alla fine Anche perché Il Milan gioca Tanto sulla corsa Sulla qualità con la quantità e sulla, sulla preparazione atletica e fisica dei giocatori quindi un periodo di, di fatica e affaticamento e stop potrebbero avercela sì diciamo che assolutamente il fatto che ci siano questi spareggi di europa liga a luglio veramente siano credo che siano un po una maledizione per queste squadre perché ovviamente li obbliga a iniziare prima la preparazione arrivare già più pronti all'inizio del campionato quindi sicuramente il mila sta sfruttando il lavoro fatto per arrivare più preparato all'inizio del campionato però potrebbe soffrire nel girone di ritorno come ci dicono alcuni altri però bisogna dire anche che la preparazione di quest'anno è stata un po' anomala anche per la questione Covid Covid. quindi diciamo che però mi allineo abbastanza a quello che dice per esempio Lorenzo Santolini che ci dice è troppo presto preparare il disco d'etto però questo Milan può far sognare i tifosi e credo sia proprio il riassunto perfetto di quello che è il Milan in questo momento come ci dice anche il VAT dello sport, ci dice bisogna aspettare le prime giornate del girone di ritorno per dirlo con certezza. Beh, sicuramente. Sicuramente quindi il Milan risulta essere una squadra in, in grado di lottare per le posizioni di vertice. Non saprei dire in questo momento se è una squadra di quelle favorite per lottare allo scudetto, però... Per concludere questo episodio vorrei leggere il pensiero di un altro nostro utente Riccardo Caco, Che si è espresso con un pensiero molto più articolato E che ci dice quello che dice Ci dice Finalmente dopo tanti anni Vedo un Milan che vince e convince Sono d'accordo Fa divertire i tifosi E i giocatori si divertono in campo Non mi sembra ancora il caso di parlare di Scudetto Ma sicuramente un posto per la Champions Ce lo stiamo giocando alla grande Stiamo affrontando assenze pesanti Ibra, Kier e Nasser ma nonostante questo il gruppo è unito e con tanta voglia di portare di nuovo in alto il nome della società perché non cre- e quindi perché non crederci nello scudetto anche se come abbiamo visto negli anni precedenti non serve a niente essere campioni d'inverno se poi dopo la sosta di gennaio lasci i punti per strada certo. quindi direi che il suo è stato un perfetto riassunto di quello che è stato il nostro pensiero ovvero che Mina forse manca qualcosa per lo scudetto però bisogna aspettare Però bisogna e aspettare. continuare a sognare. E secondo me fanno bene i tifosi del Milan a sognare insieme alla propria squadra, perché i giocatori ci sono, la squadra c'è, ed è una squadra che sta in questo momento dimostrando di valere i posti di vertice di Serie A. Soprattutto c'è la voglia di vincere del Milan, secondo me, che Ibra ha portato e che tutti iniziano ad avere adesso fame e voglia i risultati importanti. Sì, diciamo che la partita di ieri sera contro il Parma, per me è stata abbastanza emblematica da questo punto di vista perché il Milan negli anni, anni scorsi avrebbe perso senza neanche ritornare in campo sotto il 2-0 col Parma invece ieri sera il Milan è riuscito a controbattere questa propria vog... questa propria abitudine ormai degli ultimi anni di mollare quando le cose si mettono male andare a contare è un punto che non è tanto per carità ma è no. sempre un punto e anche per il morale avere recuperato una squadra stando sotto di due gol è qualcosa che, che fa e vorrei concludere questo episodio chiedendoti un po' la tua opinione su quello che ieri sera nel Milan è stato il eh, cosiddetto match winner, anche se non hanno vinto, vero? Eh, e Hernandez, Hernandez che ha fatto doppietta, quindi sicuramente va a spendere due parole. Secondo te è il miglior terzino sinistro al mondo? Al mondo, al mondo non lo so, beh, è ancora giovane, insomma. Quindi sì. manca ancora forse sicuramente il migliore, però a grinta, ha qualità tanta, <ride> tanta qualità. quantità eh? che percorso però ce ne sono ce ne sono tanti sì diciamo che però ultimamente la questione di t- i terzini è un po' un ruolo che manca un po' i terzini forti di una volta diciamo che te- io personalmente allora Hernandez. secondo me ha alcuni ancora problemi in fase difensiva sì, esatto, Chiaramente, infatti il secondo gol del Parma viene dalla sua fascia però eh, come fai a dare delle colpe a un giocatore quando dopo ti fa due gol in una partita così quindi secondo me è comunque molto più forte di lui, non ce ne sono molti. C'è sicuramente Davis al Bayern Monaco, che è ancora più giovane di Dio Hernandez, ma è sicuramente un giocatore di livello. E poi chi c'è. Adesso Marcello si sta ritirando, è sempre ma il nome Marcello che veniva fuori Marcello è, Martello, è sempre quello è il nome, ma Marcello è sempre là e basta. Adesso non è neanche più il titolare del Real Madrid. C'è Jordi Alba, ma è punk focace di Marcello, è ancora titolare, ma l'abbiamo visto contro com'è. No, adesso sta avvenendo un ricambio generazionale. Esatto. Però la cosa che noto io è che si gioca molto di più con terzini molto più offensivi di una volta. Per esempio anche Davis è uno che punta tanto l'uomo, sale tanto, però difensivamente iniziano a farci... Cioè iniziano a esserci non più problemi esatto. sui terzini. Vediamo ah, Quadrado-Terzino, Esatto, per stavo per dirti proprio il suo nome, cioè se le di questo terzino offensivo al massimo è Quadrado, che è un che è diventato terzino. Cancelo per esempio, che era stato esaltato negli anni scorsi perché... Grande, grandissimo grande... in fase offensiva, Sessiva. ma con alcuni problemi sì. in fase difensiva, come sì. un po' è il Fernandez di adesso. Fernandez è una versione migliorata sì. del Cancelo. Poiché altro, il Cancelo, secondo me, avrebbe avuto anche l'opportunità di continuare a migliorare. Solo che è andato al City in questo trasferimento, che ha prodotto Danilo alla Juve. E diciamo che al City si è proprio fermato, non, non viene ben anche visto da Guardiola. Bisogna. E poi c'è Walker davanti su quella fascia. Quindi diciamo che Cancelo poteva diventare il Fernandez sulla destra però si è bloccato, diciamo, nel suo sviluppo. Sì, secondo me i terzini di adesso sono giocatori che dieci anni fa avrebbero giocato esterni al centrocampo praticamente, sì. nei vari 4-4-2 che ricordo io a Venezia, que- quelli difensivi erano esterni questi. Sì, sì, erano chiaramente, Come un po' come fa Hakimi al... all'Inter, esatto se l'Inter giocasse a quattro Kimi farebbe il quarto di destra ovviamente io sì, ho anche Goses, eh, Anche, anche Gosen sembro tutti quelli che se si giocasse a 4 finirebbero a fare i terzini giocano in squadre che giocano a tre dietro quindi vengono spostati più avanti però sicuramente sarebbero fanno anche loro parte di questa categoria di terzini barra esterni che però adesso sono terzini perché nel sì, calcio sì. moderno non sono più degli esterni, sono proprio dei giocatori difensivi a tutto campo ah sì Dopo queste ultime considerazioni direi che per oggi possiamo concludere qua, è stato un bellissimo episodio, ringrazio Leonardo per aver sostituito... Grazie a te, paga ti giuro che mi sono impegnato a non picchiarmi. No no, io sono dalla parte di Leonardo, oggi si è impegnato, tornerà perché tornerà a parlarci più specificatamente di Roma, quindi tornerà al podcast sicuramente, lo ringrazio e ringrazio anche voi che ci ascoltate, seguiteci... Spotify, Apple Podcasts, Instagram, ovunque, e ci sentiamo giovedì in cui non annuncio niente perché incrocio le dita, però io vi direi di ascoltarlo l'episodio di giovedì, dopo vedete voi. Ciao a tutti. Ciao.